0: bonfire.fi, Suomen tulisin bisnesmedia.
1: Hyvä, nyt me ollaan kävelyllä. Ja mulla on täällä Saana Rossi. Moikka! Moi! Tota, mä haluaisin heti alkuun jutella sun kanssa, me ollaan tällä hetkellä... Kaivarissa. Olisimmeko kaiverrannassa?
0: Joo, täällä me ollaan.
1: Niin tota. Mä oon kuullut, että sun elämässä on tapahtunut aika isoja muutoksia viime aikoina. Moneistakin eri lähteistä. Haluatko sä pikkasen avata, että mitä on tapahtunut ja samalla vähän, että miksi?
0: No joo, tota, mä oon oikeastaan, tässä just itsekin jäin sitä miettiin, niin aika lailla laittanut koko elämäni uusiksi tuossa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ähm, mutta viimeisin muutos liittyy niinku tuohon työelämään hyvin vahvasti. Ja, ja tota, mä jäin siis Vincitin hr roolista pois. Ilmoitin siitä viime keväänä ja, mm. ja tota, nyt sitten elokuun loppuun, loppuun päättyy Ja nyt on hyppäämässä kirjailijaksi tai toivottavasti kirjailijaksi. Ja sitten siinä ohella kaikkea muuta mielenkiintoista advisor-roolia. Ja Puhuja keikkoi, koulutuksia, valmennuksia ja niin edelleen.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon, koska... Tasaisen väliön hän kuulee sitä, että ihmiset kertovat, että, että ne hyppää tavallaan sen tyhjän päälle ja jättää sen entisen elämän, ainakin ammatillisesti Joo. jättää taakse. Rehellisesti saa kuinka tyhjän päälle se hyppää. <tos>
0: jos sä meinaat, että onko mulla vuoden säästöt, millä mä pystyn elämään, niin tota, ei ole. Et kyllä sillä, lai, niin kun, sillä laskenut, että kyllä mä tämän syksyn tästä pystyn mm. niinku periaatteessa tekemättä mitään, mutta sitten pitäisi jonkinlaista tulovirtaa alkaa jostain suunnasta tulemaan. Että, et tota, mulla on vähän sillä lai, että että kyllä mä niinku aina mietin noi isot ratkaisut aika perustavanlaatuisesti. Eli vaikka se totta kai ulos voi näyttää sillä lai, että päätös tulee nopeasti tai se on äkillinen, mm. niin kyllä se on kuitenkin mietitty ja harkittu. Et, et Uskaltauduin tuohon sen takia, että minulla oli se varmuus että kyllä mä sitä niinku tulovirtaa jostain tuun saamaan. Ja just, ja just noin mitä äsken sanoin, niin erilaisia konsultointipyyntöjä on tullut aika paljon ja puheenpyyntöjä ynnä muuta. Niin tätä, se on se niinku pohja, millä mä aion sen tässä kohta rakentaa.
1: No nyt näyttää ainakin siis hyvältä tämän maailmantilanteen suhteen, että, 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 että tälläkin on niinku tie auki niin sanotusti. Eli keikkoja varmaan niinku teoriassa pystyy olemankin.
0: No joo, joo että kyllä tuossa niinku, niinku live-puheita on tällä syksyllä jo tulossa ihan kivasti. Et se Mahtava. on tosi, tosi kiva. Mä olin viime viikolla tuossa Provaniemellä yhdessä seminaarissa puhumassa, ja oli ihan huikeaa päästä pitkästä aikaa, puolentoist vuoteen live live-yleisön eteen. Vähän jännitti, muntti tutisi, mutta tota, se energia, mikä siitä saa, mm. niin on se kuitenkin ihan eri kuin, oh, että sä on. vedät sen niinku etänä.
1: Totta kai. Mutta miten sä täällä, jos puhutaan tällaisesta isosta muutoksesta ylipäätänsä elämässä, niin onko se että sä mietit tosi pitkää? Esimerkiksi tämän, tämän niin tuota päiväduunin jättämisessä tässä tapauksessa, niin mietitkö se tosi pitkää, että tavallaan, että mitä sä teet ja koska teet? Vai oliko se semmonen vähän ekstempore, että aamulla heräsit että nyt tiesit, että näin tehdään?
0: No ei se ihan ekstempore kyllä ollut. Kyllä mä, niin kun puhutaan näin isoista muutoksista, mitkä kuitenkin muokkaa sitä elämää aika merkittävästi, niin kyllä mä niissä on aika harkitseva. Mutta mä kuuntelen hyvin vahvasti myös sitä omaa tunnetta ja intuitioa ja annan sen kasvaa aina siihen asti, että mä olen valmis tekemään sen lopullisen päätöksen siitä asiasta. Mutta tota, kyllä, minulla oli silloin, kun mä kirjoitin tätä tota mun ekaa kirjaa, sitä rekrytoijaa tuossa 2019 syksyllä, olin kirjoitusvapaalla, niin kyllä mä heti jo silloin niin tiesin, että tätä mä haluan tehdä, mm. ja että mä haluan löytää aikaa sille kirjoittamiselle. Ja mä tuun sen hyppäyksen jossain kohtaa. tekemään. siinä kohtaa, mm. mä en vielä tiennyt, että se tulee olemaan, olemaan sitten tuossa niin tavallaan puolentoista kahden vuoden sisään, vaan mä ajattelin, että mä olen pidempään vielä työelämässä tai niin kuin tämmöisessä perinteisessä työsuhteessa. Mutta, tota, mutta se, tuli, se, tuli, se tuli nyt, että sitten kun tuo rekrytoija tuli ulos, niin se rupesi saamaan niin paljon huomioon ja mä rupesin saamaan tosi paljon kannustusta ulkopuolelta myös siihen niin kirjoittamiseen ja, 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 ja tota, yhteistyöpyyntöjä rupesi tulemaan paljon. Niin kyllä mm-hmm. se siitä rupesi niin kupliin pikkuhiljaa se ajatus, että jokohan tässä uskaltaisi. Ja mä oon aina ajatellut työurasta sillä tavalla, että, että se ei suinkaan tarvitse olla sellainen... Niin Putki, vaan mm. että sä voit tehdä rönsyjä, sä voit vaihtaa ja sä voit palata vanhaan ja sä voit tehdä erinäköisiä hyppyjä. Et se ei mm. sinälleen niinku ollut asia, mitä mä hirveästi siinä pohdin, että kun mm. jonkin verran saanut myös kommenttia, että oot niinku ihan hullu, kun sä lähdet tuommoisesta roolista ja tommosesta firmasta. Niin jo, myös koen, että et ei tavallaan, niinku, että sä voi saada mitään uutta, että sä sille myöskään tilaa.
1: Se on totta. Mitä saat mieltä, kun ihmiset, se on varmasti just nimenomaan totta, niin kun sanoitkin, että ihmiset tosi paljon tuollaisessa tilanteessa sitten päivittelee ja on huolissaan, niin mitä sä luulet, kuinka paljon siellä on pohjalla sitä, että, että aika moni mielestä oikeasti kaipaisi ehkä tehdä enemmän siinä valintoja, mitkä ohjaa sitä, sanotaan että sitten vaikka sitä sisäistä motivaattoria tai identiteettiä enemmän, niin että onko se sitä, että siellä on enemmän sitten ehkä muilla sellaista tarvetta olisi, mitä ei uskalla tuoda ulos?
0: Kyllä mä luulen, että se varmasti ainakin osittain on näin, että sitä sitten peilaa tavallaan ihmisiin, ketkä tekee niitä elämänmuutoksia ja ketkä kuuntelee sitä, mitä oikeasti haluaa ja on omalla tavallaan niin omassa elämässään rohkeita. Mm-hmm. On ne asiat sit mitä tahansa. Mm-hmm. Um, ja kyllähän ihmisluonto on vähän semmoinen, että se kaipaa esikuvia, ja se kaipaa sankareita ja mm-hmm. semmoisia. Henkilöitä, kehehän sä voit tavallaan niin samaistua tai ketä sä toivoisit, että sä voisit toimia jotenkin samankaltaisesti. Mä luulen, että siinä on niin osittain...
1: Onko sulla jotain sankaria tiettyä ihmistä? Tai... Kyllä,
0: kyllä mulla on. siis mä aina varon nostamasta ihmisiin liikaa jalustalle, koska se antaa semmoisen aika yksipuolisen kuvan siitä ihmisestä. Mutta tota, kyllä niin kuin, mulla on ollut siis tuossa 90-luvulla yksi <laughs> suurimpia sankareita, Mika Häkkinen. Mä oon ollut Aina siis kova, kova, kova Aikaa, formula-fani, kova. ja mä näin hänet joskus, milloin se oli 2000-luvun puolivälis, lentokentällä. mä jäädyin aivan täysin. <laughs> mä oon, niin ku, hyvin harvoin on semmoista niin efektiä mutta siihen kohtaa tuli, että hän on niin yksi semmoinen, ja nimenomaan sen niin ku, tekemisen kautta, ja mitä hänkin on noussut aika monen niin vuoden jälkeen sinne huipulle, niin, 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 se oli hienoa tavallaan menestymistä ja semmoista sitoutumista. Sitten on mulla paljon muitakin. Äh, Kirjallisuuspiireisautofiktion mestari Karl-Uwe Pidän tosi paljon, tykkää hänen tyylistään, arvostan sitä rohkeutta millä hän on. Ja, ja myös sitä niin tiettyä kaupallisuutta millä hän on päässyt mm. lyömään itteensä läpi. Äh, myös Nelson Mandela on yksi semmoinen. Aika kova. Joo. Ketä katson ylöspäin. Mutta tämmöisistä se niinku koostuu. Ja sitten, sitten toki, niinku, jos miettii Suomen presidenttejä, niin ky- niinku henkilökohtaisesti toi Tarjo Halosen nousu ensimmäiseksi naispresidentiksi oli aika kova juttu.
1: Mitä sä luulet, itse tässä on hyvä Aasesilta siihen, en tiedä, oletko ehtinyt lukea, mutta meillä tuli tuli viime viikolla Ujuni Ahmedin. Se oli kom- tosi hyvä teksti, missä hän pohti muun muassa sitä, että naisilla pitäisi olla enemmän... Niin kun, ähm, es, esikuvia nimenomaan naisjohtajista. Niin koit sen, jos alat miettiä omaa elämää niin taaksepäin vielä, vielä niin nuorempana, niin koit sen, että sulla oli tarpeeksi niin esikuvia ja, ja tavallaan es, esimerkkihahmoja niin nimenomaan naisjohtajien saralta tai sellaisen naisten saralta, ketkä, ketkä niin tavalla tai toisella niin oli tehnyt merkittävää roolia yhteiskunnassa.
0: Tämä on hyvä kysymys. Tota, kyllähän se maailma on tosi miehinen ollut mm. niin hyvin pitkään. Ää, mulla on ollut sillä onnellinen tilanne, että, että mun äiti on ollut mulle tietynlainen niin esikuva, että hän on ollut, ollut niin toimitusjohtajan roolissa ää, ja noussut tavallaan niin aika vaikeasta tilanteesta mm. siihen rooliin. Eli, eli tota, kyllä se semmoinen... Niin Urafokus on, on tullut myös sieltä niin kuin lapsuudesta ja kasvatuksesta, ja, ja multa sitten esimerkiksi isä oli kotona. Nein. Kyllä äitikin oli kotona, mutta, mutta isä, isä sitten myös siinä. siinä uh, mutta niin kuin yleisesti mä voin sanoa, että mä olen ehkä siinä mielessä kanssa elänyt vähän semmoisessa omassa kuplassani, että suurin osa mun uh, työnantajien toimareista, joissa on ollut, niin on ollut naisia. Eli siinä varhaisessa vaiheessa parikymppisenä, kun tämmöisen melko koko päiväisen työelämään meni, niin on ollut sillä lailla aika hyvä tavallaan se, se balanssi siinä. Mutta kyllä mä yleisen, jos sä katot poliitikkoja tai sä katot ää, yritysten johtoryhmiä tai hallituksia, mm-hmm. niin kyllähän se aika vinoutunut on. on,
1: on. Joo, ja toihan on tosi mielenkiintoista. mä itse ehkä, no, siis ton, tota, niin nimenomaan tuon suhdanteen allekirjoitan kyllä ehdottomasti, mutta tota, muuten en ehkä, tai itse vältän sitä, että alle viiva liikaa sukupuolta, mutta kyllä tota, nimistä täytyy sanoa, että mun parhaat esihenkilöt on ollut kautta historian naisia. Joo. Nyt kun alkaa katsoa taaksepäin.
0: Joo, mm. Toi on tota, mulla on ollut itsellä äh, parhaimmat ja huonoimmat. On ollut. Joo,
1: <laughs> niin no joo. Et, et niin löyty,
0: no. Löytyy niinku sekä että sekä että, mut mulla on ihan sama, että et mä, en kans niinku, mä en näe, että sukupuoli on sinälleen niinku millään tapaa tai sukkupuolettomuus niinku määrittävä tekijä, mutta jos miettii tavallaan semmoista niinku yleistä mielikuvaa, mikä sulle muodostuu mm-hmm. siitä, kun sä kasvat, että mitä sä pidät niinku normaalina tai mi- mihin sä peilaat, niin tota... <tos->
1: Me tässä samalla arvotaan suutaan, niin mennään.
0: Tämä on hyvä sun. Mä, mä luotan saana suun tässä, kun olen. mä luotan
1: sun betonivuoreen.
0: Kiitos. Tota, Mutta joo, että et kyllähän se niinku leimaa sitä mielikuvaa joo. hyvin vahvasti.
1: Joo, joo ja sitten se on niinku tosi mielenkiintoista. Mä aloin miettimään sitä kanssa, että, että onko jotain tietynlaisia leimallisia, leimallisia eroja, mitä voi iskeä niinku, niinku, ainakin oman kokemukseen niinku eri sukupuolen johtajien johtajien tota päälle, mutta ei mulla oikein muuta ole, totta kai sitten koen sen, että ehkä niinku niiden naisjohtajien alla, kenen alla on sanonut, tai kenen niinku alaisuudessa on sanottu töitä, niin, niin usein on ollut avoimempi ilmapiiri ja on ollut sellainen keskustelevampi ilmapiiri, kuin sitten taas niinku, äh, no Tämä nyt on taas vähän vaarallista, että just nimenomaan tämä sukupuolien niinku vertaaminen tai sukupuoleen liikaa nojaaminen, mutta, mutta mun kokemuksen mukaan niin aika monella ukoilla on ollut ehkä sitä tuloshalukkuutta enemmän. Ja ollut sitten, ja tavallaan on, on tie, tiettyjen niin perinteisten normien mukaan menny, menty sitten, mikä on sitten muuttuvassa maailmassa välillä vähän, vähän hankala
0: ja kankea. Tuossa tota, niinku oma, ja tämä on tosiaan vaan niinku oma niinku huomioon ollut myös se, että kun tuossa eri yritysten johtajien ja johtoryhmien kanssa mm-hmm. ollut tekemisissä, niin sitten ne naiset, ketä siellä on, niin melkein kyllä korostuu, Semmonen, äh, ja mä, tai ei mitenkään niinku negatiivinen, vaan mun mielestä pääasiassa niinku positiivinen, niin tietynlainen niinku kovempi kovuus kuin suhteessa sit esimerkiksi niissä miehissä. Ja mä luulen, että se johtuu osittain just siitä, että kun niitä naisia ei ole siellä niin paljon, no. niin sitten näiden, ketkä siellä on, niin on, on tota kulminoitunut tai hioutunut tavallaan se toimintatapa tai persoona, tai ovat luontaisesti sellaisia. Niin johtanut tavallaan niin siihen.
1: Joo, ja toihan on just tosi mielenkiintoista, että onko toi tavallaan juuri sitä, että ei, kun puhutaan, että ei ole ollut tarpeeksi naisjohtajia aikaisemmin, mistä ottaa sitä esimerkkiä. Niin sitten se tavallaan se iso esimerkki, isossa kuvassa se esimerkki, otettu siitä, niin kuin siitä hyvin miehisestä ja maskuliinisesta tavasta johtaa.
0: Mikä... Joo, se on varmasti kyllä ihan paikkansa pitävää. Että se naisilla on mun mielestä kanssa kyllä ollut ideaali että, 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 tai se on niin hyvin mm. balanssoituu tietty bisneskovuus, mutta samaan aikaan niinku tunneälykkyys ja niinku, niin sanotut perinteiset pehmeämmät taidot, vaikka mä itse en hirveästi rakasta tuota pehmeä taitosanaa. Niin se on vähän sellainen No se on vähän mun semmonen jopa niinku aliarvioiva Ei, sana. No jo. Kuitenkin taidoista, mitkä on, niin, on hyvin keskeisiä elementtejä työelämässä. Ootko sä mistä tahansa roolissa asemassa, niin vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot? ihmisten kanssa käymiseen liittyvät kompetenssit, niin ne on aika keskeisessä roolissa minkä tahansa yksilön tai organisaation niin menestymisen kannalta.
1: On ehdottomasti joo, ja mulla on, tota, mulla on jonkin verran taustaa urheiluvalmennuksesta, niin muistan sen, että nykyään se on, asiat on sielläkin muuttunut, mutta tota, puhuttiin pitkään henkisestä valmennuksesta sellaisen asioiden kohdalla, mitkä on niin kuin ehkä... Vähintään yhtä oleellisu kuin mikä tahansa lajitaito. Et tavallaan että puhutaan, että siihen päälle tuodaan henkistä valmennusta, kun puhutaan sellaista ihmisyyteen liittyvistä asioista, mitkä ratkaisevat oikeasti sen, että miten se saatiin tästä potentiaalia irti mitattua. Niin ne nähdään, niin kuin sä hyvin nosti sanoit, just, että ne pehmeät, niin sanotut pehmeät arvot. Niin tota, niin nähdään jotenkin tosi vähän pätö, vielä liian vähän sen suhteessa siihen, että mikä niiden oikea vaikutus
0: Joo, on. ja se on, se on niin kuin helppo, helppo tavallaan niin kuin työntää niitä sivuun tai aliarvioida, mutta, mutta sit kun oikeasti miettii sitä, että, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että mm-hmm. menestymistä tai onnistumista tapahtuu, niin kyllä ne on aika korkealla siellä.
1: Niin on. No. Mistä sinä unelmoit tällä hetkellä?
0: Ai ihana kysymys. Tuota, Mulla ei ole ihan massiivisesti unelmia, koska mä oon toteuttanut mun suurimman unelman ja se oli toi kirjan kirjoittaminen. Ää, ja mä jo heti tiesin, että sit mä haluan kirjoittaa toisen ja kolmannen ja neljännen, eli, eli mun unelma on aina sit se seuraava kirja.
1: Onko se niin, että, niinku että sä et voi vain puhua nyt, nyt siitä, että mitä sä seuraavaksi teet vielä?
0: No mä voin sen verran paljastaa, paljastaa että tota, en ole ihan tämmöistä niinku perinteistä tietokirjaa kirjoittamassa, että hyppään ja. vähän yli genre rajojen ja, ja teen, teen jotain sellaista, mitä en ole tehnyt. Mutta enempää ei ole tähän ei, ei yhtään
1: niin kysymyksiä.
0: tämä oli, oli just, just tota, tämmöinen hyvin poliittinen vastaus. vastaus. Mutta mut siis liittyy seikkailuihin.
1: Okei. Okay. Mutta koetko sen, tällä hetkellä niin kirjailijana, että sä oot sellaisessa tilanteessa, että tiedätkö mä oletan, että sul, itse itse asiassa tiedä sun kirjailijatarinaa juuri lainkaan. Mä tiedän sen verran, että sulla on rekrytoja tullut ja on lukenut sen, ja se on erinomainen kirja, ja on sitä mieltä, että sehän on niin kuin jotain ihan muuta kuin perinteinen tietokirja myös. Mutta tota, onko sulla ollut se tilanne myös, että sä oot pitkään halunnut kirjoittaa, ja kaikkea mahdollista yrittänyt, ja nyt sitten on vihdoinkin tullut se tilanne, kun saanut se ensimmäisen ulos, ja on tavallaan pää auki, ja ihmiset niin vastaa puheluihin, ja näin eteenpäin. Niin onko sulla semmoinen fiilis nyt sitten... Olettaen, että tämä mun kuvailu pitää edes vähän paikkansa, niin onko se sellainen fiilis, nyt, että vihdoinkin saa tavallaan niin tuutata sitä omaa unelmaa eteenpäin?
0: No se fiilis jo on, että, että niin vihdoinkin saa. Mulhan tuo niin kirjoittaminen ja kirjoittamisesta haaveileminen, niin se on oikeastaan ollut ihan sieltä pienestä lapsesta asti. Uh, Mutta mä aina pitänyt sitä semmoisena niinku epärealistisena tavoitteena, eli siis mä oon ajatellut, että no se on vähän sama, että mä haluaisin niinku tai että haluaisin astronautiksi tai vaikka keijukaiseksi tai, tai mitä ikinä. Eli, eli tata, se ei ole niinku istunut siihen mun järkimaailmaan ja järkiajattelun, että miten tätä elämää periaatteessa niinku kuuluisi tai pitäisi elää ja mistä se leipä tulee sinne pöytään. Ja tata, se on jäänyt. Aina kirjoittanut, mutta tota, en kauhean niinku tosissaan. Kunnes sitten kun hyppäsin työelämään, niin sitten mä rupesin kirjoittaa aika paljon työelämätekstejä. Mm-hmm. Erilaisia blogitekstejä, sisäisiä tekstejä ja niin edelleen. Ja mä huomasin, että mä olin siinä ihan hyvä ja sitten mm-hmm. rupesi tulemaan niinku kivaa palautetta. Ja tota, sit mun rupesi tulemaan, tuossa, kun menin 30 päälle, niin tuli pikkuhiljaa semmoinen fiilis, että. Että kyllä se, niin kuin se kirjan kirjoittaminen se kutkuttaa niin paljon, että jos mä sen joskus meinaan tehdä, niin kyllä se niin kuin pitäisi alkaa tekemään. Että mä tiedostan hyvin vahvasti sen, että elämä voi olla tosi lyhyt, ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Mä ajattelin, että minun on, mun on niin kuin pakko, pakko tarttua siihen ja, ja tota, mä päätin, että mä lähden tällaiseen kirjoitusvalmennukseen, kirjoituskurssille. Ja ei ollut siinä kohtaa vielä selkeää ajatusta, että tästä tulee kirja, vaan hmm. mä haluan vaan avata tätä polkua ja katsoa, että mitä se antaa. Ja silloin vielä ajattelin, että mä kirjoitan vasta tämän valmennuksen jälkeen vähän vakavammin, että nyt ei ole aikaa ja kalenteri on tukossa, niin kuin se aina tietenkin on. Ja tota, mä menin sinne, me tehtiin ensimmäisiä kirjoitusharjoituksia ja me luettiin ne sille ryhmälle. Ja tota, mä luin sen omani, laskeutui pieni hiljaisuus. Ja toinen valmentajista sanoi, että okei, no eihän meitä tässä niin enää tarvita. Ja minulle meni kylmät väreet. Ja melkein aloin itkeä, ja minulle tuli olla, että okei, no niin, nyt mä olen jonkun oikean asian äärellä. Hei. Ja sitten se kirjoittaminen oikeastaan lähti siitä, kun höyryjuna, että se aukesi se kaista. Ja, ja tota, mä sain sitten kustannussopimuksen tosi nopeasti, ja sitten sit hyppäsin kirjoitusvapaalle. Ja sitten tota, siitä vuosi niin rekrytoija oli ulkona, eli viime syksynä.
1: Eikö se ole ihan ihanaa, että kun tuossa sun esimerkiksi pohjalta, että kuinka iso vaikutus sillä on, kun joku oikeasti potkii sua vähän eteenpäin tai antaa sen roh- rohkaisevan ja siis ratkaisevan si- on
0: järkyttävän suuri merkitys ja varsinkin, jos on semmoinen ihminen, ketä sä arvostat mm. tai kenen ammattitaitoon sä arvostat, niin sillä on ihan maata mullistava merkitys. Ja tässä on itse ollut kyllä se onni, että mä olen törmännyt just oikeisiin ihmisiin. Ja ja nimenomaan niin kuin kannustaviin, ja ketkä osaa tukea tavallaan sitä tekemistä prosessia oikealla tapaa.
1: Joo, mä en, mä en muista, tota, niin, ähm, nyt en muista kuollaksenikaan lähdettä. Olisi hienoa muistaa, kun tällaista väittää, mutta jostain, jostain luin, että tässä nyt pitkäänkään on ihan mielenkiintoisen teorian siitä, että niin kuin palautteen antamista siitä, että, että kaikki palaute pitäisi olla positiivista, että jopa negatiivisessa tai kriittisessä palautteessa, niin äh, se palautteen saaja ei korjaa päätöstään koskaan. Sen takia, että se, on se, päätö, tai se, se kritiikki on niin kuin negatiivista.
0: Joo, mä oon kuullut tämän Et Se on
1: tosi mielenkiintoinen mun mielestä. Ja mä en ole koskaan ajatella, että, mutta toihan on hirveän itsestäänselvää, jos miettii omaa käyttäytymistä vaikka. Tämä ainahan sitten kiittää siitä kritiikistä, mutta harvemmin sen takia mitään muuttaa. Mutta sitten se on eri asia taas sitten että jos saa niin kuin positiivisen palautteen jossain, tai saa sen palautteen niin kuin positiivisuuden kautta, tai sen rohkaisevan kautta, niin sehän saattaa oikeasti hyvinkin lailla rintamalla laittaa itsellä taas sitten pelimerkkejä liikkeelle.
0: Joo, siis juuri näin. Ja, ja sit varsinkin jos sä, sä niin luotat siihen toiseen ihmiseen, mm-hmm. niin sä luotat siihen, että se toinen ajattelee sun parasta. Ja esimerkiksi munkin kirjan kohdalla mä luotin siihen, että mun, mun esilukijat ja valmentajat ajatteli sen kirjan parasta, jolloin mun oli myös paljon helpompi suhtautua siihen, muutosehdotuksiin, korjausehdotuksiin, kritiikkiin, mitä mm-hmm. sieltä tuli, ja sitä tuli paljon. Joo, joo, <laughs> Tätä, se, oli, se oli aidosti iso vaikuttava, positiivinen niin tekijä siinä, että et pääsi myös siitä eteenpäin, eikä ottanut sitä liian henkilökohtaisesti.
1: Joo. Joo, varsinkin kun kanssa, niin jos se luotat siihen kustannustoimittajan juuri tuohon nimenomaan, että hän haluaa kirjalle parasta, niin sehän on yhtä helvettiä se yhteistyö.
0: No näinhän se on, mutta sä on kirjoittanut kanssa.
1: Joo, joo eikö mä just mietin tätä näin, että mä muistan, että mun, mulla on tosi ilo ollut työskennellä sellaisen kustannustoimittajan kanssa, ketkä on hyvin, että me ollaan tavallaan sovittu se luottamus alusta alkaen, että, että, että niin kun, että ollaan, ollaan toistemme, että haetaan ne ekoboosterit jostain muualta. Et nyt saa niin kuin, olla suora, et, et sen takia että tekstit saadaan maailman hyvä. Mutta onhan se, niin kuin, se, palaute on välillä sellaista niin kuin, sekä määrältä että laadulta, jossa ei olisi nimenomaan sitä luottamusta, että tässä ollaan samassa veneessä. Niin siinä niin kuin, aika nopeasti kyllä menisi varmaan nimenomaan se ekokyl niin ruhjeille. Mutta, mutta mä muistan sen, että nimenomaan tota, yhdessä kirjasta ja kustannustoimittaja just muistutti mulle hirveän usein. Haripakka, mä välitän susta ja mä välitän tästä kirjasta. Ja Sehän hän, niin muistutti sillä sen, että, että älä pelkää sitä punakynää ja älä ota sitä henkilökohtaisesti. Ja se oli hirveän tärkeää mulle.
0: Siis toi on ihan super tärkeää ja sulla on ollut fiksu kusti siinä mukana selkeästi. Koska noinhan se on, on. että kyllähän siitä niin yhdessä halutaan rakentaa aidosti mm-hmm. niin parempi versio. Haluatko muuten mennä takaisin, jos mennään tuosta? Mennään vaan. Mä edelleen ja. luotan sinuun.
1: Tota, 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 sit toinen puolihan on sitten se taas, mikä niinkun, ja tämähän pätee siis ihan yhtä lailla mihin tahansa työelämään, sitä palautteen anto, puhutaan kustannustoimitteesta. Joo. Niin tota, et se toinen, toinen tota, esimerkki on sitten taas, että mistä on myös kokemusta, niin on se, että et kustannustoimittaja on lukenut tekstin, ainakin omien sanoisen mukaan, ja sitten ke- kehuu maasta taivaaseen. Ja fiilis. on koko ajan niinku fiilis, että et, 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 niin tämä niin kehuu sen takia, että päästään eteenpäin tässä prosessissa. Ja se on ok, niin kuin varmasti Jari Tervo saa erilaisen kohtelun joka tapauksessa mutta, kuin meikäläinen, mutta tavallaan että se fiilis jää silloin siitä, että tässä ei oikeasti ehkä välitetä niin paljon, vai että siinä on enemmän semmoista niin laiskuudesta kyse.
0: Joo, joo, ja tässä on varmasti myös niin kuin hyvin, tai niin kuin onkin, niin hyvin tapauskohtaista. Ja, ja sen takia on, on tosi tärkeää jotenkin, että, että ne niin kuin toimintamallit on tosi selkeät. Ja just nimenomaan mun mielestä pätee myös työelämä jos miettii, on se palautetta kollegalle mm. tai palautetta esihenkilöltä tiimiläiselle, niin kyllähän se vaatii niinku, tietynlaista niinku yhteistä sopimista Kyllä. niistä spekseistä. Ja myös, myös tavallaan sen toisen ihmisen tuntemista, jotta tietää, että millä tasolla, millä, millä niinku selkeydellä, kovuudella, pehmeydellä sä sitä annat, jotta se aidosti vie mm. sitä asiaa tai tekemistä eteenpäin.
1: Mitä sä haluat kirjailijana sanoa maailmassa?
0: Apua, mikä kysymys. Tätä, kyllä mä luulen, että se, niin omalla kohdalla se kiteytyy tietynlaiseen niin elämän uskoon ja semmoiseen ja rohkeuteen. Mm. Et se, se on se mun niin kantava punainen lanka. Siellä on se varsinainen kirjan aihe sitten mikä tahansa.
1: Mm. Kuulostaa ummeista tosi hyvältä.
0: Joo, mutta pahoja kysymyksiä saheitat?
1: No ei, mutta ei. Tämä on hyvä pohtia. eihän näissä se mitään oikeita vastauksia ole. Tai se valmiita varsinkaan, minun mielestä.
0: Joo, ja nämä on, nämä on niitä kysymyksiä, mitä mä itsekin aina, aina tota ihmisille paasaan. Ja myös yrityksille siitä, että, että oikeasti pitää, pitää pysähtyä niin kuin perusasioiden äärelle mm. myös pohtiin. Koska se antaa aika helpommin sitä suuntaa, mihin sä oot menossa ja mihin se tekeminen niin kuin tähtää. Ja helpottaa myös niitä tiettyjä rönsyjä.
1: Mm-hmm. Joo, eikö se ole hirveän jännä, tai hirveän usein ainakin itse kuulee sen, että sit kun puhutaan tämmöistä tosi kovan luokan yrityspomoista, jotka on tavallaan mennyt tosi tosi pitkälle jo, niin aika usein nostaa esiin sitten, jos heitä kysytään niin tavallaan, että, joten, että pitäisi kiteyttää jotenkin sitä niin menestystä tai, tai tota vastaavaa, niin sieltä nousee esiin niitä perusjuttuja, mitkä tavallaan oli pinnalla silloin myös silloin ihan alkuvaiheessa. Sitten välissä on usein paljon semmoista hiihtäjä, jotka ehkä tekee asioista aika monimutkaisia ja, ja nostetaan niin kuin sellaisia asioita esiin, sitten, mitkä ei välttämättä sit siellä ihan huipulla niin kuin tunnukaan niin merkityksellisiltä. Se, on, se onkin ollut just nimenomaan se niin yksinkertainen asia kuin se luottamus tai se, että sä pystyt antaa järkevästi palautetta ihmisille tai että olet se ihminen, kenen kanssa halutaan työskennellä.
0: No joo, se on ihan hyvä lähtökohta <laughs> on, no, <laughs> niin monen asiaan. mutta mutta joo, olit ihan oikeassa kyl ton kanssa, että, et kyllä tuon kanssa. Niinku. Siin, siinä on niinku eroja ää, ja, ja siinä on myös niinku eroja tavallaan, että miten, miten yksilöt vaik suhtautuvat organisaation mm. ää, visioon ja, ja miten ne peilaa sieltä esimerkiksi arvoja tai toisipäin. Eli, eli tavallaan niinku yhdellä visiolla, minkä pitäisi olla yhteinen, sillä voi olla monta tulkintaa kuitenkin olemassa mm. ja täysin siitä niinku subjektiivisuudesta lähtevää, mutta sehän ei tarkoita, että se on mitenkään niinku väärin tai huonoa, vaan, vaan se, että se on ihan niinku hyvä vain tiedostaa, että ihmiset näkee ja ajattelee asioista tosi eri tavalla.
1: No se on todellakin, niin. Totani, Nyt kun sä oot niinku tavallaan hypännyt, sanotaan tähän kirjaajan... Öö. Minusta
0: <laughs> on pakko sanoa, että musta on muuten vielä hassu. Mä hirveän mielelläni kutsuisin itseni kirjailijaksi, mutta mulla on vähän semmoinen pieni niin kuin, uh, arkuus sitä kohtaan, että, että kun on kirjoittanut yhden kirjan, niin onko se vielä pätevä? osoitus siitä, että on kirjailija. Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että, että no hitto vie, että jos, jos on kerta kirjoittanut kirjan, niin eikö se nyt tarkoita, että sä olet kirjailija? Siis
1: mun mielestä se tarkoittaa juuri sitä, että <laughs> jokainen saa itse Niin aikaisemmin toivoisin esiin, että saa tietävänä siitä, että elämä on tosi arvaamaton ja lyhyt. Niin ihan pelkästään jo siihen verotan mun että kyllä ihminen saa itse tavallaan niinku valita sen, että et mihin se raja vetää, että se ei niinku niin vakavaa olla. Oo, mä muistan joskus ehkä teiniässä, niin käytiin paljon syviä keskusteluja siitä, että mikä on seurustelemista ja mikä Joo. ei. Et me haluttiin silloin sitä mieltä, että mun kaverin pikkusisko joka oli 13, että ei hän niin tiedä seurustelusta mitään, kun hänellä oli joku kirjekaveri jossain ja sitten niin tavallaan hän sanoi, että se on hänen poikaistaan. Mutta sitten me tultiin kyllä siihen tulokseen just, että kyllähän niin ihminen saa itse tavallaan niin mä mm. hahmottaa, niin valita sen, että mikä tavallaan merkitsee itselle mitäkin. Niin mun mielestä tuossa ihan samalla tavalla kuin teiniän tai murkkujen <tos> <tos> olemisissa ja seurusteluissa niin ihan samalla tavalla niinku, miksi kutsuu itseäni, niin mun mielestä eikö se oleellinen on se, että se tuntuu itsestä hyvältä.
0: On, se on juuri noin. Ö, siinä on sellainen niin ammattikunta tavallaan kysymys myös. Mm. Et, et miten miten niin kuin, mielletään, että et just toi, että et sä oot kirjoittanut vaikka yhden tietokirjan et versus että sä oot kirjoittanut kolme tai neljä kaunokirjaa. Ja miten esimerkiksi määritetään se, että... että tota, muistaakseni, nyt en, en mene vannoa en muista niin tarkkaan, mutta muistaakseni kirjailijaliiton jäsenyyteen se vaaditaan niin kaksi julkistuuteosta. Joo. Joo, näin mä oon mikä, mikä myös antaa semmoista tiettyä niin osviittaa siitä ajattelusta. Toki siellä voi olla jotain semmoista taustalla, mitä mä en vaan tiedä, tiedä ja ymmärrä, mutta, mutta, tota, mutta on tärkeitä keskusteluita. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että eihän se, on, niin kuin, se ei sinäkään keltään pois, miten joku mm. toinen määrittelee itsensä. Ja siinä vaiheessa, jos kokee niin kuin, jonkinlaisen oman arvontunnon kolaukseen, että joku sanoo olevansa vaikka yksityisyrittäjänä toimitusjohtaja, mm-hmm. ja sit sä ootkin 200 hengen firmassa toimitusjohtaja, niin kyllä siinä kohtaa voi vilkasta sinne itteensä päin, että miksi tämä aiheuttaa minusta tämmöisen reaktion?
1: Niin, mun toi on niin just nimenomaan se että että, että se, niin joku toinen sitä aina että miksi joku toinen kokee jotain. Tai tiedätkö, että kyllä mä, mä tunnistan sen tunteen, että joku sanoo itsestään, että hän on vaikka... Mulle on nyt yksittäistä selkeä esimerkki, mutta muistuin sellaisia tilanteita, että joku on sanonut vaikka, että hän on niinku johtava joku, tai että on johtaja tai tällaista. Itsellä on noussut sellainen just, että miksi tämä ihminen nyt tituleeraa itseään. Mikä to, tavallaan peilaa tosi paljon omaa ajattelumaailmaa siinä tilanteessa.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Tota, niin, äh, mites käytännössä, jos puhutaan vähän niistä sun puhekeikoista, mitä sulla on tulossa? Niin... Joo. Onko joku tietty konsepti niihin liittyen vai mikä yleensä on se sun teema, mistä sä tykkäät puhua?
0: No, Minulla tietysti tästä niinku HR-rekrytointitaustastakin johtuen, niin minua aika paljon pyydetään puhumaan tällä hetkellä osaajien mm-hmm. houkuttelusta, ää, työnantajakuvasta ja, ja myös rekrytoinnista, mm-hmm. koska niinku uutisista on huomannut, niin aikamoinen osaajapula on muillakin kuin IT, IT-alolla meneillään. Että että kyllä siellä on niin poikkeuksellinen tilanne niin koronan mainingeissa syntynyt. Tämä on niin yksi, yksi semmoinen kulma. Mä tosi mielelläni puhuisin kirjoittamisesta ja, ja kirjallisuudesta. Mutta niihin liittyen ei, ei ole vielä tullut yhtään pyytöä niitä odotellessa. Mutta samoin mulla on myös, myös niin teemoina, mitä niitä itse että, että mihin on annettavaa niin, ja mistä tosi mielläni juttelen, niin... Kasvukulttuurin kehittäminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen, johtaminen. Että ne on niitä semmoisia omia lempilapsiin.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Sanoitko että sulla on nyt keikkoja tullut jo totani, kevään osalle vai?
0: Uh, joo, mulla on keväälle. Keväälle on kans jo keikkoja, mutta nyt syksy on, on rupeaa olemaan aika hyvällä mallilla. mallilla. Ja tämähän on sellainen niinku hassua, että mä en varsinaisesti niinku pidä itseäni niinku puhujana tai että et se olisi se oma, oma juttu. Mutta kirjoittamisen ohessa, niin se on aika kiva piristys. Ja kyllä sen adrenaliinin ja energian huomaa, kun pääsee sinne ihmisten eteen. Ja huomaa, että siitä omasta osaamisesta on aidosti hyötyä ja apua mm. muille.
1: Sä siltä, että varmaan aika luontevan ihmisten oks
0: No kyllä mä oon saanut sellaista palautetta. Mut joo.
1: miten tuntuu sun sisällä päin sit sillä tavalla, että jännittääkö kauheasti vai tuntuu se semmoiselta, että tässä on kotona?
0: Tota, mä en ole oikeastaan ikinä ollut mikään sellainen superjännittäjä, mutta kyllä mua jännittää hyvällä tavalla ennen esiintymistä tulee vähän semmoinen niinku fiilis, että ei vitsi, että menikö mä nyt taas lupautuu tämmöiseen. Ja tota, sitten kun sä oot siellä edessä puhumassa, niin se unohtuu siinä aika hyvin. Et, et siinä ei oikeastaan keskity mihinkään muuhun kuin siihen, siihen yleisöön ja siihen asiaan. Ja sitten sen jälkeen, varsinkin jos menee hyvin, mikä on aina, aina se niinku toive ja tahtotila, niin kyllä ky se, niinku, se positiivinen fiilis, mitä siitä jää, niin on ihan mieletön.
1: Joo, allekirjoitan tuon, kyllä mä itse jännitän ihan sikana tuolla siinä, mutta mä muistan, että mulla on se, että mä panostan ihan älyttömän paljon siihen kolme eka-lauseeseen. Mä tiedän, että jos ne kolme eka-lauseet menee putkeen, niin sitten niinku se on se nousukiito siinä. Joo. Mutta tota, tavallaan, että se on se vaikea aina saada se.
0: Joo, se mä oon se joskus niin... saanut niinku vinkin siihen, että se et, et on niinku eka-lause mm. ja lopetus onne niinku kaikista kriittisimmät vaiheet ja, ja niihin kannattaa panostaa. Mulla on myös itselle tullut semmoinen helpotus vähän kanssa siihen niin jännitykseen että, se, että mä luotan tavallaan siihen asiaan. Mm-hmm. Mä luotan siihen, että, että mä osaan ja, ja, ja mä pystyn ja, ja mulla on semmoista taitoa, mitä mä haluan välittää. Ja vaikka siinä tilanteessa, vaikka sulla olisi jotain maneereita tai sulla olisi epävarmuutta tai mitä tahansa, niin ei hmm. siinä loppupeleissä ole hirveästi merkitystä, hmm. kun sä oot siellä aitona omana itsenäsi.
1: Se on just noin. No hei, puhutaan vielä kirjallisuudesta nyt. Mäkin haluan jutella sun kanssa siitä aiheesta, jos kerran ei pääse julkisesti juttelemaan muuten. <laughs> niin,
0: <laughs> tuota, kiitos tästä tuota, tilaisuudesta.
1: <laughs> tuota, tuota, ää, sä oot kirjoittanut sen rekrytoijan, niin tota, sehän on tavalla tai toisella Menee kyllä bisneskirjakategoriaan. Lueko se itse kuinka paljon businesskirjallisuutta? bisneskirjallisuutta?
0: No tämä on tota, siis luen. Ja tämä oli mullekin niinku järkytys huomata, kun olen aina kuvitatut, että en mä lue bisneskirjallisuutta, kun mä pidän sitä vähän, vähän puisevana. Mm-hmm. Ja tämähän on karmea yleistys. Uh, mä oon aina kuvitat, että luen paljon kaunokirjallisuutta, mutta nyt kun mä kattelen noita Bookbeatin kuunneltuja kirjoja, ja sit mä pidän listaa, mun, mä, siis listaan aina mun päiväkirjaan niin kuin luetut kirjat joka vuodelta, niin kyllä siellä melkein se jako on semmoista 70-30, eli 70 pinnaa tietoa.
1: Kuuntelet sinä enemmän vai luet sä enemmän?
0: Äh, molempia. Okay. Mä tykkään tehdä molempia. Kuuntelu on siitä hyvä, että se on laajentanut aika paljon sitä repertuaaria. Sitä pystyy tekemään niin kätevästi, kun mm. siivoo tiskaa, käy lenkillä, ajaa autoa, mitä tahansa. Et se on mun mielestä niin kuin lisännyt hyvin paljon sitä niin kuin lukemisen määrää. Mutta kyllä mä nautin myös niin kuin fyysisistä kirjoista. Mm. Nyt Mit? mulla on tällä hetkellä menossa toi, siis Katja Kallion ihanat tämä läpinäkyvä sydän, Okei. jota suosittelen kyllä ihan lämpimästi. Niin kuin upea kieli, se on niin kuin yhtä taideteosta koko kirja.
1: Ai, wau. No, toi oli sen verran hyvää suositusta voi olla, että menee kyllä hankinta-listalle. Kannattaa. Tota, onko jotain tiettyä kirjaa tai kirjoja, mitkä on vaikuttanut sinun omaan ajatusmaailmaan tosi paljon?
0: Äh, kyllä niitä on. Niitä on aika paljonkin. Noa hyvä että kysyit. Mullakaan aina sillä että jos joku kysyy jotain suositulosta mul tulee hirveä blokki. että et, mitä ne oli? Sulta, että se
1: on ohilmoitu meidän ihmisillä. Jos joku se joku pyytää suositulosta, ne aina menee niin blank, play, joo, blank, joo, blank ja, page. Joo, joo
0: ja ja niit ja niit on. Tota mulle ehkä niinku mulle vaihtelee vähän niinku genreitäni se, mm-hmm. että mist, mistä mistä millonkin on saanu. Mä puhuin siitä Nelson Mandelasta mm-hmm. niin Mä en muista nyt sitä kirjan nimeä, mutta se on siis koottu, tai se on kirjoittanut tämän henkilö, kukaan on kirjoittanut siis Nelsonin elämänkertaa ja, ja tota, sit hän on tehnyt tämmöset niin kuin Nelsonin elämänopit-teokset. Mm. Mä en muista sen tarkkaan nimeä, mutta siellä okay. on aivan niin kuin jäätävän hyviä nostoja ja, ja avataan sitä taustaa niin kuin tosi, tosi niin kuin laajasti. Niin se on ihan brilliantti, mä voin vaikka katsoa sinulle sen nimen tuossa myöhemmin. Ja sitten Tuohon kirjoittamispuoleen luovuuteen, ni niin tykännyt tuosta Anneli Kannon kirjoittamassa kirjasta ja sitten Elisabeth Gilbertin Big Magic.
1: Ne ovat molemmat ihan hyviä. Ne ovat. Gilbertin mä lukenut niin pitkään aikaa sitten, että mä en muista hirveästi, mutta mä muistan vain tykkäsin.
0: Joo, mulla oli silloin, kun mä rekrytoin ja kirjoitin, niin se oli siis mun ää, niin läppärin vieressä mm-hmm. koko ajan, koska se oli niin inspiroivaa ja innostavaa ja semmoista kannustavaa. Kyllä sisältöä, aina kun tuli joku fiilis, että nää, että tämä teksti on ihan niinku kökköä, että ei tässä tule mitään, niin sitten mä käännyin sen kirjan puoleen ja sieltä sai tosi, tosi paljon niinku tukea.
1: Se on harmi, että tuollaista niinku kotimaista niinku, tavallaan, niinku, luovaan kirjoittamiseen liittyvää opusta, mikä ei lähestyisi tekniseltä kulmasta, vaan nimenomaan tolla, miten Anneli lähestyy vaikka kirjassaan, niinku, niinku, tavallaan niinku, semmoisien elämänmakuisten teemojen kautta. Niin sitä on aika vähän. Se olisi, tai ainakin itse soisin niin olevan enemmän ja tykkäisin kyllä lukea.
0: Joo. Joo, kyllä se tuo siihen, siihen tota, semmoista luonnetta ja se, se tuo hmm. siihen sitä tunnetta. Ja just sitä puolta niin kuin sanoitkin, mitä kuitenkin aika usein tarvii sen niin kuin teknisen osaamisen lisäksi. Tää oli myös itse asiassa syy, kun mä niin sanoinkin tuossa, että mulla on ollut vähän vaikea suhtautuminen niin bisneskirjoihin. Mm-hmm. Sitten rekrytoijasta halusin kirjoittaa itse vähän enemmän semmoisen tarinallisen, niin se, siis se johtui just ihan siitä, että, että mä halusin, että se on muutakin kuin, että näin rakennat erinomaisen mm. rekrytointiprosessin. Mm. Koska mun mielestä se on vain vähän tylsää. Joo, ja
1: tossahan mun mielestä nimenomaan ollaan nyt niin tota, jälleen siinä, että, että vaikka kuinka tekis jotain asiaa, niin sä haluat tankata niitä perusjuttuja. Niitä juttuja, mitkä sä tavallaan tiedät jo, mutta sä haluat lukea uudesta ja uudestaan ja kuulla uudesta ja uudestaan ja se rauhoittaa ja vähän maadottaa siihen, siihen tekemiseen.
0: Se on totta ja sitten ne myös unohtaa ne asiat. <laughs> että, Sekin että on tämä totta. On, tämä on mun mielestä problemaattista tosi usein. On vähän sama kuin elämässä aina kuvittelee, että okei okay, nyt mä oon oppinut tän asian, mä tiedän tai mä tiedän miten mä niinku reagoin missäkin tilanteissa. Ja sit kuitenkin, kun se tilanne tulee vaikka viiden mm-hmm. vuoden päästä uudestaan, niin sä ootkin ihan homoillaisena siinä. Että...
1: No onko sulla tällä hetkellä sitten, niin kuin sä sanoit, että sulla on Katja Kallion kireket kesken, Joo. mutta onko sulla tota, jotain muuta sellaista, mitä sä olisit just nyt lukenut, mikä on ihan älyttömän hyvä, tai sitten sellaista, mitä sä odotat tosi paljon?
0: Nyt heitit kyllä pahan. Tuota, no siis nauskoordejahan mä aina odotan mm-hmm. niin todella paljon. En itse tiedä, koska, koska uusin on samoin Gilbert ja Elisabeth Gilbertin teoksia. Joo. Mä odotan aina kun kuuta nousevaa. Että lukenut suhtyä? se uusimma, uh, Mikä okay.
1: tuli vuoden on tullut nyt se, mikä...
0: En, en ole mä en muista
1: nimeni, en,
0: en En ole sitä lukenut. Uh, mulla oli itse asiassa tota, Mä luin just tuon Oskari Saaren kirjan Aki hmm. Eli en tarkoita voittamisen anatomiaa, vaan se mikä ilmestynyt tänä kesänä.
1: Oliko se lähellekään en. yhtä hyvä? Sehän uh, se on rakenne hirveän erilainen.
0: Se on tosi erilainen. Uh, eikä, ja, ja tavallaan mun on vähän väärin peilatakin niitä kirjoja, koska mm. ne on lähtökohtaisesti eri kirjat. Ää, se, missä niinku voittamisen anatomia on enemmän, enemmän niinku oivalluttava, voimannuttava, mm. vähän niinku positiivinen, niin, niin tämä on myös hyvin niinku oivalluttava, mutta ras, niinku raskas ja vähän niinku surullinen enemmän, koska siinä käsitellään sitä Hintsan mm. viimeisiä aikoja ja, ja hänen... Niinku, mm. Omaa fiilistä ja toimintaa ja, ja miten se on näyttäytynyt ja mitä hän katuu ja mihin hän on tyytyväinen ja näin. Niin, niin se, se, se on kyllä sellainen kirja, että, että kyllä se pistää niin kuin pohtimaan tämmöisiä elämän suuria kysymyksiä Varmasti. ja pistää niin kuin niiden äärelle. Mä oon myös huomannut, että näissä omissa niin kuin kirjavalinnoissa... Mua ohjaa tosi paljon aina se oma elämäntilanne. Mm. Et nyt kun tässä on ollut tämmöisen muutoksen äärellä, niin selkeästi niin hakeutuu myös tämmöisen muutoskirjojen mm. pariin, mistä saa vähän semmoista benchmarkia ja vertaistukea.
1: Joo, se on jännä, miten siitä hintsan tota, niin, ää, voit anatomiasta noua sellainen. Tai siitähän tuli, niin kuin, tai on tullut niin iso ilmiö, että musta tuntuu, että melkein missä tahansa keskustelussa, mitä sä käyt, niin joku on lukenut sen ja haluaa Joo. siteerata. ratas sen oppeja sitten niin bisneskirjallisuudessa, tai bisneselämässä ylipäätänsä.
0: Joo, kyllä sillä johonkin niinku... Kuin... Osuttiin. Osuttiin, niin siis niin kyllä täysin. Kyllä, kyllä. Ja kyllä myyntiluvut osutti sen myös.
1: Joo. Hei tota, kerro vielä vähän, mua kiinnostaa sun kirjoitusprosessi. Että tota, sellainen kirjoittaja, että, että sä räit kaiken mahdollisen paperille, ja sit katsellaan myöhemmin, mitä siitä saadaan, vai onko se sellainen, että sä mietit tosi tarkkaan, mitä se kirjoitat?
0: Tuota, joo,
1: versiossa siis. Uh,
0: joo, joo, siis toi on hyvä huomio, just, että et versioita on aina aika monta. Uh, mulla on sillä, lailla, että mä suunnittelen sen mun kirjoitusprosessin aika tarkkaan. Joo. Eli, eli mulla on niinku suunnitelma siitä, että mihin mennessä pitää olla valmista ja mihin mennessä mitäkin lukua tavallaan pitäisi pitäis tehdä. Ja, ja sitten mä raamittelen ne niin kuin sisällöt ja asiat, mitä mä haluan, tai näkökulmat, mitä mä haluan tuoda. Mm. Ja sitten sen raamin puitteissa, niin sitten mä räin, mä annan tulla, että se ensimmäinen kirjoittaminen, tai e- ekan version kirjoittaminen on enemmän semmoista, se on vähän niin kuin virtaa. Se on oksentamista, ja välillä tulee myös fiilistit kirjoittaessa, että mulla on niin paljon asiaa, mulla on niin paljon juttuja, mitä mun pitää huomioida. Mm tulee vähän niinku paniikki, että miten mä saan nämä kaikki ja mihin mä saan nämä. nyt pitää heittää tonne huomio, että muista tämä asia ja muista mm. tämä kulma ja ota tämä hahmo ja näin. näin niin tota. Joo, se menee silloin, mutta sen jälkeen, kun se eka versio on valmis, niin sittenhän alkaa ihan tosi rankka, rankka niinku muokkaus ja se
1: on ihan hirveä välillä. Se on, <laughs> se, se, on. se on niin välillä niin tuntuu, että tämä ei lopu ikinä.
0: Se on, se on joo, ja sit varsinkin niinku alkuvaiheessa, kun jos lähdetään, lähdetään muokkaamaan niin esimerkiksi rakennetta, mm. niin nehän on niinku ihan massiivisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat koko teokseen niin merkittävästi. Että välillä on semmoinen, että ei tässä tuossa ole mitään järkeä. Ja sitten myös se oma tunne, mä en tiedä miten sulla, mutta itse huomannut sen monta kertaa, että se vaihtelee tosi paljon. Että, että Toisina päivänä se on semmoinen fiilis, oi vitsi, että mä oon maailman paras kirjoittaja. Ja seuraavana päivänä se on fiilis, ai hitto, mitä kuraa, että mä en ikinä kehtaan näyttää tätä tekstiä yhtään kenellekään.
1: Mun mielestä, ihanin, mulle ikinä, mun mielestä toi on yksi ihanin piirre kirjoittamisessa, että toi vaihtelu nimenomaan. Mulla ei koskaan sitä fiilistä, että mä en koskaan uskaltaisi näyttää, mä ajattelen itse sen, että... Niinku, että että tavallaan, että tällä mennään, mulla on megafonia saa niin kuin kirjoittaa nyt. On sitä, kyllä nyt varmasti on paskempiakin kirjoja kirjoittanut joku. <laughs> Mutta tuota, on niin, on mut se on ihana fiilis, kun sulla on se kuolematon olo. Kun tiedäksä, kun sä saat sen, sen joku jonkun pitkään vaivanneen niin ongelman haasteen siinä tekstissä, ainakin koet saadaessa ratkaisuksi. yleensä aina hetki, niin kun kustannustoimittaja ottaa siihen niin kuin kiinni. Mutta on se, tietysti, se voitteolo. Et vitsi, tästä tulee hyvä. Vitsi, tämä toimii. Tämä on kova juttu. Ja se on, ne on kyllä mageita fiiliksiä. Ei sitten pääse mihinkään.
0: Ne on. Ne on ja ja tota, mä en tiedä, onko sulla uh, sellaista tullut, että sä kirjoitat jotain uh, ja sitten myöhemmin, kun sä palaat siihen, niin sä se, että ei helkoa tiedä, että kirjoittanut tämän. <laughs> niin, <että>, et, <laughs> niin kuin positiivisesti, että et, tämähän on niin hyvä, että... Oliko tämä tosiaan niinku mun kynästä? Oh,
1: joo, silloin pitää edes kustannuksella soittaa, että kumpi pitää niin. Mut Ei, mutta toi on, siis, niin kun, huomaan, on, koska ainakin itsellä on se sitten, no eihän mullakaan kuin kaksi teosta ja kolmas on nyt tulossa, mutta tota, tota, molempien kohdalla, niin se, että kun siinä vaiheessa, niin ainakin itse on jo aivan täysin sokeessa. Sitä lukee, ne sanat vaan, niin vaan vyöryyi sellaisena tahdana silmille. Ja, ja sitten tavallaan, kun se on tullut se kirja ulos, ja, niin, niin ehkä kuukausipuoltausta siitä eteenpäin, niin sitten saa aikaiseksi niin kuin, että no nyt mä luen tämän läpi. Ja Joo. silloin se on magen fiilis, kun ensinnäkin tässä vaiheessa näkee sen, että se kustannustoimittaja on niin rakastanut sua niin paljon, että ei ole antanut sen kirjan mennä kesken ulos. Ja sitten kun tajuu se, että ei vitsi, että, että, nythän, että nyt kun pystyy näkemään tämän oman tekstin, niin tähän toimii ihan hyvin. Niin se on ihanaa.
0: Se on, se on ihanaa, se on ihanaa ja varsinkin kuuseen usein sit siinä niin editoinnin loppuvaiheessa, ennen kuin menee taitoon, niin se fiilis ainakin on sillä niin että on ihan sama, että mä hyväksyn kaikki muutosehdotukset mm. tähän, että mä en jaksa, niin enää ei en jaksa. Että ei ole se kapasiteetti, kun sä väännät siitä niin monta kuukautta sen kanssa. Se on siis uskomaton työmäärä, mm. mitä en, ennen, kun tuon ekan kirjoitti, niin en osannut niin arvata.
1: sen rekrytojen osalla niin tota, tai kohdalla, niin joudutko sä tappaa sun rakkaimpias, kill your darlings?
0: Kyllä mä jouduin. Kyllä mä jouduin, joo, ja, ja se, se sattui. Se sattu, tota, mä oon joutunut muun muassa jättämään mun mielestä niin kuin parhaimman tarinan pois. Ihan vaan sillä, että, että kun mulla on aika niin kuin vahva uh, tavallaan ajatus siitä, että se, sen pitää olla riittävän niin anonyymisen kirjan sen luonteen mm. vuoksi, niin se olisi vaarantanut liikaa, liikaa sitä. Ja se on, se on tosi sääli, mutta ei sille mahda. Ei mahda mitään, ja, ja tota, kyllä siellä oli muutamia kohtia, esimerkiksi kirjan loppu oli semmoinen, mitä, mitä niin kustannustoimittaja halusi, että muutetaan, ja se oli mulle niin yksi rakkaimmista kohdista. Mä mietin, että voi, että menestää tämä nyt niin ihan, oh. ihan uusiksi koko, koko teos, mutta, tota, mutta hyvä, siitä, hyvä siitä tuli ja on, onneksi tehtiin. Niin.
1: Joo, ja toihän on paasia nimenomaan, että itse jälkeenpäin tyytyväinen ja pystyy seisomaan ratkaisujen takana. Että.
0: No just niin, koska kyllähän se oma nimisin kirjan kannassa mm. kuitenkin on eikä sen kustannustoimittaja.
1: Joo, joo, joo kyllä. Juu. Joo, joo, sitten ainakin itselle kustannustoimittajat on aina niin hokenut just niin, nimenomaan sitä, että nämä on kaikki ehdotuksia. Tämä on muista vale. ne ei ole koskaan ehdotuksia, vaan <laughs> niistä lyödään niin pitkään päätä seinään, kun ne muutetaan <laughs> sitten. <laughs> tai ainakin itse olen kokenut sen. Mutta, mutta juurikin toi, että, että niin kun, itse pitää kuitenkin tehdä aina lopullista ratkaisut totta kai sen suhteen, että, että minkä haluaa säilyttää ja minkä ei.
0: Just näin. Just näin. Oliko sinulla muuten kirjan kanssa, tai kirjojen kanssa, kun olet kirjoittanut, niin tuliko tilanteita, jossa, jossa niinku mietit, että, että, okay, että uskallako laittaa jotain asiaa, tai voinko mä laittaa tämmöistä asiaa, että nouseeko siitä jonkinlaista polemiikkiä, tai todistaako joku, että tämä on väärin, tai pelkäsitte sellaista niinku yleistä reaktioa?
1: Pelkäsin tosi paljon. Pelkään edelleen, mutta ne on niinku kahdenlaisia. Toinen on se, että, että totta kai siinä on huijarisyndrooma koko ajan. Et mäkin kirjoitan semmoisesta aiheesta, mistä, mistä niinku, mutta mä kirjoitan tosiaan myös semmoista kulmasta käsin, että kun mä en niinku ole luolien tai valkohaiden, mitkä on vaikka mun kirjojen aiheena ollut, niin asiantuntija, niin se mun kulma on enemmän semmoinen empiirinen. Mutta totta kai sitä pelkää, että joku tulee ja... Ja alleviivaa sieltä kymmenen kohtaa ja sanoo, että, että näin ei pidä paikkaansa. Tämä on täyttä paskaa. Tämä kaveri ei tee yhtään, mitä se kirjoittaa. Se on niin läsnä kaikessa muussakin tekemisessä, koska niin kun, tavallaan <kliin> näkee, että sellaista tapahtuu. Ja se tuntuu ihan hirveätä, että niin omalle kohdalle tapahtuu jotain sellaista. Mutta sekin pitää tavallaan hyväksyä. Totta kai, jos näin käy, niin se on just nimenomaan pääasiassa, että mä pystyn itse seisomaan kaiken sen, sen takana, mitä kirjoittaa. Mutta toinen on tietenkin se, että mä, mä kirjoitan myös aika henkilökohtaisia juttuja sinne, niin välillä sitten Mutta tässä on nimenomaan jälleen kerran kustannustoimittaja tullut vastaan, ja on välillä tullut kommentti, että haluatko sä oikeasti kirjoittaa sun läheisestä tällaisen asian. Ja sitten on keskusteltu sitä asiaa, yleensä on jätetty pois. Ja nyt tällä hetkellä, että siis just meillä on tosi mielenkiintoinen, tai sellainen kiehtova tähän liittyvä tilanne, että, että mä oon mun kysynyt sitä, että yhteen lukuun liittyen, jossa, joka liittyy siihen, että mä vähän joudun avaamaan, tai haluan avata mun henkilökohtaista historiaa, niin mä kysyin, että onko tämä kiusallista? Et mä oon sokea, että onko tämä niinku liian kiusallista? Mm. Niin mun mielestä hän sanoi tosi hyvin, että ei tämä kiusallista ole, että tämä on tärkeä juttu, mutta ei tämä riittää sun kirjaan mitenkään. <laughs> <laughs> että, että, että tuo myös sen näkökulman, että kun se on mulle jotenkin selvä se, mitkä liittyy toisiinsa.
0: Toi on tosi tärkeä pointti ja toi on se, minkä mä itse koen kaikista keskeisimmäksi tavallaan niin kuin mm. arvoksi, mitä kustannustoimittaja ja myös esilukijat pysty tuomaan ja tässä tulee se sokaistuminen myös sille tekstille. Eli omasta mielestä joku aivan niin ehdottoman kriittinen ja tärkeä asia ei välttämättä sen tarinan tai kirjan kannat kuitenkaan ole sitä. Niinpä. Ja varsinkin mitä henkilökohtaisemmasta tavalla lähtökohdasta lähin kirjoittaa, niin sitä enemmänhän siinä on mahdollisuutta just tuohon.
1: On, niin sitten kun ihmiset jotenkin muutenkin, ihmistähän lukee tosi eri tavalla, että kun sä saat valmiista kirjasta vaikka palautetta, niin sehän on välillä hämmentävä kuin ristiriita <tos> se on. on. Että <tos> ja jonkun jo. mielestä se on, niin kun, tiedät, sä, aivan jär... no, Tässä on aika paljon viitattu näihin kustannustoimittajia, mutta tämä palaute liittyy siihen, että jonkun mielestä se on aivan hyvin kustannustoimitettu. Ja toinen kysyy, että onko tätä kustannustoimittu lainkaan, <tos> <Ja> tiedäksä. <tos> <tos> niin kun... Ja sisällön suhteen ihan sama asia, että tavallaan senkin hyväksyminen, että ei, niin kun... ei kaikki tykkää, ihmiset saa hirveän eri asioita niistä kanssa.
0: Se on totta ja tota, mä olin itse kanssa aika niinku yllättynytkin siitä niinku palautteen monipuolisuudesta, mitä tuli. Et kun toinen lukee, että et kirja on esimerkiksi rekrytoinnin ammattilaisille ja toinen lukee, että se on työnhakijoille. Kolmas mm. lukee, että tämä on tällainen niinku nuoren naisen uratarina. Neljäs lukee, että tämä on nykyajan työelämän hektisyydestä kertova kirja. Ja viides ajattelee, että se on ehdottomasti niinku yritysjohdon kirja. Tämä vain kuvaa sitä, että siinä kohtaa kun se kirja lähtee pois omista mm-hmm. käsistä, niin ei se ole tavallaan enää sun kirja.
1: Niin, se on tulkinta niiden muiden tai lukijan tulkinta siitä. Niin Kyllä.
0: S- sitten se lähtee niinku eri ihmisten niinku subjektiiviseen elämänkatsomukseen ja elämäntilanteeseen peilattavaksi. Mutta,
1: mutta tavallaan mun mielestä toi on niinku semmoinen, mistä mä itse ainakin nautin, ihan kaikessa kirjoittamisessa. On se sitten niinku kirja tai, tai vaikka joku blogiteksti, niin on nimenomaan se, että et se tavallaan niinku Heität sellaisen pallon sille lukijalle, jonka se lukija niin omassa mielessä ja oman elämänkokemuksensa ja just niin sen hetkisen elämäntilanteeseen ja muuhun arvoihin ohjautuu. Ja vähän niin kuin muokkaa omanlaisensa. Ja saa siitä hirveän eri asioita. Siitä saattaa olla, että joku saa sit tekstistä jotain sellaista, mitä sä et ole ajatellutkaan, että tässä on rivien välissä pystyisi lukemaan, mutta, mutta löytää silti sellaisen.
0: Joo, toi on, tota, toi on niin totta. Ja sen huomaa myös, ää, kun itse lukee jotain kirjaa. Että sä luet sen... Eri elämäntilanteissa. Mm-hmm. Mullakin on muutama sellainen kirja, mitä mä oon lukenut kymmenen vuotta sitten ja nyt mä oon palannut niihin. Ja ollut mielenkiintoista, kun mä tykkään alleviivata, onnesta kaunokirjoja tai, tai tietokirjoja, että miten eri asioihin on kiinnittänyt silloin huomiota. Mm. Mutta se johtuu just tosta. Ja, ja se on niinku upeeta, että miten se tavallaan teksti ja se tarina ja se kirja pystyy niinku muokkautumaan miljooniin eri variaatioihin. No
1: minua alkoi heti kiinnostaa tietenkin se, että mitä kirja sulla on sellaisia, millä sä tai mistä sä oot palannut, minkä pariin sä oot palannut nyt tässä niin kuin, sitten vuosien <laughs> jälkeen, mitkä on auennut uudella tavalla.
0: No mulla siis ikisuosikki, mikä on korvilla ja alleviivauksilla, niin palaan tähän Elisabeth Gilbertin mm. uh, Eat, Pray, se, se, on ihan, se on ollut mulle niinku mullistava kirja niinku nuorempana, kun se on ilmestynyt. Että Näinkin voi kirjoittaa. Että et Tämä ihminen voi kertoa elämästään tällä tavalla. Mm. Ja tekee sen koukuttavasti ja viihdyttävästi. Ja hurmaa lukijat.
1: Mä oon nähnyt vaan se elokuva. Se ei Ää... hurmannu mua hirveästi.
0: Ei, ei, nämä on kaksi eri asiaa. Joo, Sä, mä tiedän. Pitää mä... Lukea se kirja? Joo,
1: mä oon kuullut tämän just se, saman argumentin. Mutta Mut, että tosi mielenkiintoinen.
0: Joo. Joo.
1: Mutta äh, laskeks mä 1 plus 1 yhteen, että sulla on tulossa seikkailuaiheinen kirja, ainakin jotain tähän liittyvää. Ja sitten sä fanitat Elisabeth Gilbertia ja, <laughs> ja oot lukenut Eat, Frey, Love ja viime aikoina, <laughs> niin mennäänkö samoihin maailmoihin? Ja,
0: no sanotaanko näin, että tota, ei mun lentolippuun nyt tonne Italiaan, ja Intiaan ja Indonesiaan no. ole. Et, et, ei, ei samaa, mutta kyllä mun lentolippu tonne Afrikkaan on. Mihin päin? Tansaniaan.
1: Wow, miksi
0: Mä oon opiskellut siellä ja mä oon asunut opiskeluaikana, mä okay. luin siis ää, sivuaineena kehitysmaatutkimusta, tutkimusta olen yhteiskuntatieteilijä okay. ja olin siellä opiskeleen ja tekemään tämmöistä kehitysyhteistyöprojektia aikana.
1: Mennään jostain muusta kuin tuossa toi kone, niin... Mennään tuolta. että meidän mikrofonit alkaa huutaa, että mennään tuon tie- työkoneen vierelle. Niin, anteeksi.
0: Joo, mutta tota, sinne suunnalle, mut en, en mä tässä nyt tosiaan mitään Elisabeth Gilbert kopio lähde missään tapauksessa. Se ei ole siinä se, se juttu, mutta, mutta että inspiroivan kirjahan on kyllä kirjoittanut.
1: Joo, ehkä tääkin menee niinku Katja Kallion jälkeen mulla, mulla lukulistalle.
0: Joo, kannattaa antaa mahdollisuus ainakin.
1: Kerro vielä loppuun, että mitä sä ootat täältä syksyllä? Tai käytännössä, että onks sulla nyt, kun niinku aluksi puhuttiin, että sä oot jäänyt tavallaan niinku, tai muuttanut vähän niinku sen sun arkensa, ei, ei mitenkään kauhean vähäkään, aika totaalisesti niin onko jotain odotuksia nimenomaan tälle syksyllä jotain siistiä juttuja, mitä nyt on tapahtumassa?
0: No siis tänä syksynä on tapahtumassa tosi siistejä juttuja. Ää, mulla on tulossa kaksi ää, reissua, ulkomaan reissua. Toinen on tämä Afrikkaan suuntautuminen ja, ja sitten toinen on kirjoitusretriitti tai residenssi Ranskassa, jonne mä lähdössä. Ja mulla on alkamassa myös yksi yks tämmöinen kirjoitusvalmennus, mihin mä osallistun. Sitten erinäköisiä... Noi puhekeikat on innostavia ja sitten tässä on muutamia tämmöisiä hallituskuvioita virikkeille ja advisor-rooleja sellaisiin firmoihin, mitkä on niinku todella potentiaalisia innostaviin, innostavia, niin mm-hmm. niitä mä kyllä odotan. Ja sitten kyllä mä niinku aidosti mä odotan myös sitä, että saatan omaan oman niinku arkeensa rakennettua johonkin muuhunkin kuin siihen, että istuu yhdeksässä palaverissa päivän aikana.
1: So. Se on hyvä tavoite mun mielestä myös, Mut kuulostaa tosi ihanalta ja siltä, että sulla on tosi monipuolisesti ja mitä mä nyt on ymmärtänyt, niin asioita, mistä sä oikeasti nautit tosi paljon niin elämässä ja arjessa.
0: No oot ihan oikeassa, että kyllä mä se edellä aika paljon niinku meen, että et, niin kuin sanoin, elämään niin elämä on vaan niin lyhyt, että ei täällä kannata sellaisten asioiden kanssa viettää liikaa aikaa, mitkä ei sitten loppupeleissä kuitenkaan anna. Tai pitää ainakin tietää ja ymmärtää, että missä kohtaa hyppää niistä sitten pois.
1: Se on juurikin näin. Tämä oli aivan liian lyhyt. Tässä on ollut niin monta teemaa, mihin hypätä tästä nyt. Minusta tuntuu, että me lähdetään nyt tekemään omat, omille tahoillemme hommia.
0: Hyvä, hei, kiitos. Tämä oli, oli tosi
1: mukavaa. Kiitos, Saana. Kiitos. Yes.